0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst maar even het weer. Nou, zoals het hoort. Blauwe lucht, stralende zon, zwak briesje. En uh, ja, het is 18, 19 graden en het voelt als 21, 22 graden wordt er gezegd. En het is ook echt lekker warm. Je kan gewoon lekker in je overhemdje naar buiten toe. Ja, en dan... Uh, het vreselijke nieuws gisteravond, terwijl we allemaal uh, zaten te kijken hoe Max Verstappen met een halve seconde voorsprong zijn eerste Formule 1 race dit jaar won. In uh, Saoedi-Arabië een fantastische race. Op datzelfde moment vond er een vreselijke terreuraanslag plaats in Gadera. Dat ligt uh, ongeveer een kwartiertje, 10 minuten, 15 minuten met de auto noordelijk van waar ik woon. Eh, Gadera, een rustig stadje, en daar besloten twee neven uit eh, Om al wat eh, niet ver van Gadera ligt, eh, een Arabische stad, of eh, een stad waar veel Arabieren wonen, die twee neven besloten om maar eens wat Israëli's te gaan vermoorden. Ze wachten achter een bus, en toen die bus wegreed, waren ze in het wit gekleed, klaar om te gaan schieten op iedereen die langskwam. Toevallig zaten vlakbij in een restaurant een groep eh, grenspolitieagenten te eten. Die hoorden die eh, geweren geweerschoten en zijn er meteen op afgerend. Daarbij eh, vond een vuurgevecht plaats. Er werden twee jonge eh, politieagenten doodgeschoten. Eh, de vrouwelijke agent nadat ze was eh, doodgeschoten werd haar wapen afgenomen door een van die terroristen... voordat beide terroristen ook uh, werden doodgeschoten. Er zijn verschillende mensen gewond geraakt. Gelukkig niet al te ernstig. Uh, uh, maar ja, uh, twee jonge politieagenten dood. En wat blijkt nou? Dat een van die uh, terroristen, die heeft een broer... en die werkt al jaren bij de politie in Kwarsaba. Hoe gek kan je het hebben... ...in een familie. Uh, Hamas was natuurlijk hartstikke blij... ...die gingen meteen... Uh, uh, ...versnaperingen uitdelen... ...in Gaza. Uh, Hezbollah kwam met een boodschap vanmorgen... ...waarin ze zeiden... ...dit is de manier waarop je de Israëlische bezetting... ...moet bestrijden. Nou, Hezbollah is Iran... ...dus we weten dat Iran... ...hier ook zo over denkt. Uh, ja... Ze waren niet verdacht, uh, ze liepen niet in de kijker, die terroristen. Je kan je afvragen hoe kan het dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Shimbet of de politie of beide dit gemist hebben. Uh, verleden week, nog een week geleden, verleden week dinsdag, hadden we een uh, aanslag in Beersheba, ook door een uh, terrorist die uh, sympathie, heel veel sympathie voor uh, ISIS had. Uh, en het heeft allemaal te maken, zegt men hier, met het feit dat gisteravond natuurlijk die uh, topbijeenkomst in de Negev is begonnen. Die is zojuist afgelopen. Het verslag ziet u daarvan uh, later vanmiddag op uh, israelnews.nl. In ieder geval, daar heeft het mee te maken, zegt men. Uh, de terreurgroepen uh, kunnen het niet uh, ja, door hun strot krijgen, zal ik maar zeggen... ...dat er een verandering in het Midden-Oosten plaatsvindt. Uh, ja, wat nu? Nou, er wordt uh, vanuitgegaan dat in de komende weken... ...hier in Israël uh, meer terreuraanslagen uh, kunnen gaan plaatsvinden. Politie en alle veiligheidsdiensten zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Uh, premier Bennett en de politiecommandant was gisteravond meteen naar, waren gisteravond meteen naar Gadera gegaan. Daar zijn ze allebei besmet geraakt trouwens. Want ze, liggen allebei, of ze zitten allebei nu in quarantaine. Allebei positief getest. Uh, die hebben meteen uh, met alle veiligheidshoofden uh, gesproken. En uh, ja, iedereen is in de hoogste staat van paraatheid. Want men gaat ervan uit, en die gedachte leefde al een tijdje. Dat uh, tijdens de Ramadan, die gelijk vindt, plaatsvindt met Pesach, het Joodse paasfeest. en uh, het christelijke paasfeest. Dat er dan aanslagen zullen worden gepleegd door terreurgroepen of terroristen. Ja, uh, we moeten daar. Uh, je raakt er nooit aan gewend. We moeten daarmee leven. Maar ja, uh, het leven gaat gewoon door. En ik zag vanmorgen reacties op mijn artikel. Uh, of de artikelen in Israël, die je, als je kunt lezen. Van nou, uh, Israël is ook levensgevaarlijk om uh, te wonen. Nee, dat is het helemaal niet. Je bent hier veiliger als in Nederland, waar. Ik elke dag in de krant lees dat mensen worden vermoord. Uh, de Schietpartijen uh, allemaal met die drugs te maken. Dus wat dat betreft, ja, terreur, het hoort helaas bij Israël, maar uh, het is niet zo dat ons leven daardoor bepaald wordt. Absoluut niet. En wie waren nu Jason Falla en Kasra Sam uh, uh, en Shirel Abu -Karet. De beide agenten die om zijn gekomen, allebei 19 jaar. beide dienden in de mag-compagnie bij de grenspolitie. Uh, Falla uh, laat, laat, laat zijn ouders en twee zussen achter. Uh, eentje is zijn tweelingzus. En Shirelle uh, laat haar ouders en een broer achter. Premier Bennett schreef vanmorgen op Twitter... ...het hart is gebroken door de dood van deze grenspolitiestrijders... Gevallen terwijl ze burgers fysiek beschermden tegen moordenaars. We zullen hun heldhaftigheid niet vergeten. Ik wens de gewonden volledige genezing toe en betuig mijn diepste medeleven aan de families. Ja, uh, Cyril Keret kwam uh, als kind van drie in 2006 met haar ouders uh, vanuit Frankrijk naar Israël, ging wonen in Netanya. ...en ging naar de Richter High School. Uh, het was haar droom, volgens familieleden in de Hebreeuwse krant Wijnheed... ...het was haar droom om altijd dienst te kunnen nemen bij de grenspolitie. En dat is haar gelukt, ze zat er net zes maanden bij. En uh, vanmorgen al kwamen al honderden uh, vrienden, kennissen, onbekenden... ...naar het huis van uh, haar ouders. En ook... Uh, het hoofd van de richterschool waar ze dus op gezeten had voordat ze bij de grenspolitie kwam, die, uh, ja, die was in, in shock. Je kunt het allemaal lezen op uh, israelnews.nl. En de 19-jarige Jason Valla uit een uh, druusdorp in de Galil, die uh, zat net een jaar bij de grenspolitie. Hij plaatste ook een foto onlangs nog op Instagram, die hebben we overgenomen. ...waarbij hij eh, te zien is met een grote Israëlische vlag. En ook de druzen in het dorp Kasra Sa Samia, waar hij vandaan kwam... ...ja, die mensen zijn in shock, ze kenden hem allemaal, ze waren allemaal trots op hem. Eh, trots dat hij bij de grenspolitie zat, trots dat hij eh, vocht voor Israël. Eh, de meeste familieleden van hem zitten bij veiligheidsdiensten... Of ze zijn onderwijzers of doen andere, uh, hoge, hoge, hebben andere hoge banen. En het is een tragedie die uh, niet alleen de familie treft, zei een van de leiders van die gemeente. Maar de hele gemeenschap en het hele land eigenlijk treft, niet alleen de druzen. Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En ja... Uh, we moeten gewoon doorgaan met ons leven. Eh, er worden nu echt eh, wegversperringen opgericht. Die zijn al opgericht. Er zijn controleposten nu langs de hoofdwegen. Eh, het gaat een beetje terug naar de tijd waarin terreur is. Er worden extra eenheden van het leger ingezet in Judea en Samaria om nederzettingen te beschermen. En er worden soldaten achter de hand gehouden. ...voor eventueel uh, ja, uh, snelle optreden. Dat is de situatie op dit moment in Israël. Uh, er is ook een um, jacht nu geopend op enkele tientallen uh, ISIS-supporters hier in Israël. Men weet dat het er tientallen zijn. En men heeft gezegd, zodra we ze pakken, ook al is er geen bewijs... ...dan zullen we ze in administratieve detentie plaatsen, Zodat ze voorlopig niet meer loskomen. Ja, eh, administratieve detentie, ik weet het. Het is eh, niet iets waar je op zit te wachten. Maar als je geen keuze hebt, je kan die mensen niet zomaar weer de straat op eh, laten gaan. Als je weet dat ze eh, is ze steunen. En voordat je het weet, eh, ja, heb, je, heb je meer eh, aanslagen. Eh, nog even over Hezbollah trouwens. Die, uh, die hebben gezegd dat de aanval in Gadera een voorbeeld is van hoe een Palestijnse reactie moet zijn op de beruchte en verraderlijke normalisatiebijeenkomsten tussen Israël en sommige Arabische regimes. Dat is wat Hezbollah letterlijk naar buiten bracht. Uh, dat is gepubliceerd in uh, Al-Meadin Media... Dat is een pro-Iraanse, pro-Hezbollah-groep, uh, 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 media-groep. En uh, ja, het is dus duidelijk, het heeft allemaal te maken met de normalisatie. Dat kunnen ze niet verteren. Goed, en dan even wat ander nieuws, want er is natuurlijk ander nieuws ook in Israël. Uh, laten we maar even met COVID beginnen, zoals we eigenlijk altijd doen. Uh, het blijkt dat uh, de dagelijkse besmettingen nog steeds hoog zijn. Er werden gisteren uh, ruim 70.000 mensen getest. 15.596 waren besmet met COVID. Dat is ruim 22 procent. Gelukkig nog niet de meer dan 60 procent wat in Nederland is. Maar dit is toch hoog voor Israël. Op dit moment zijn er 65.799 actieve viruspatiënten in het land. De meeste met lichte of milde klachten. In de ziekenhuizen is het aantal ernstig zieke viruspatiënten met 6 gedaald tot 290. Ook het aantal kritieke patiënten is eh, gedaald. Dat staat nu op eh, 135. Waarvan er 140, 114 aangesloten aan beademing. Het aantal doden is gestegen naar 10.485 helaas. En dan... Eh, uh, in andere nieuws, een Israëlisch onderzoek, u kunt dat allemaal lezen hoor, op israelnieuws.nl uh, Israëlisch onderzoek wijst uit dat persoonlijke antibiotica voorschriften uh, het risico op resistentie halveert Dat is een lang onderzoek geweest en uh, ja, het Technion heeft dat onderzoek uh, verricht, een professor daar, professor Roy Kishoni En die zegt, uh, we hebben twee groepen genomen en uh, gekeken hoe dat uitpakte. Uh, ze zijn uitgegaan van twee veel voorkomende bacteriële infecties. Urineweginfectie en wondinfectie. En uh, hebben op die manier de groepen getest. En het blijkt dus als je dus, uh, ja, meer gepersonaliseerd uh, de antibiotica voorschrijft. Dan, uh, dan werkt het beter. Lees het op israelnews.nl En dan het gemiddeld maandsalaris in Israël. Dat is in 2021 gestegen naar 11.773 shekel. Omgerekend naar de huidige dagkoers van vandaag. 3.333 euro en 18 euro cent. Dat is het gemiddelde salaris in Israël. Natuurlijk, in de high-tech ligt dat hoger. Daar verdien je ook het meest. En in de horeca ligt dat weer uh, lager, want daar verdien je weer minder. Uh, ook bij entertainment, vrije tijd en kunst uh, zijn de salarissen natuurlijk wat minder. Maar je ziet, je kan in Israël goed je brood verdienen. Ik zag op uh, Google uh, dat het aanmerkelijk hoger is dan het gemiddelde salaris in Nederland. En dan onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv... ...die hebben een beveiligingsfout gevonden in de Samsung Galaxy smartphones. Ze hebben dat al meegedeeld aan Samsung. En het blijkt dat als je een Samsung Galaxy smartphone hebt... ...en je uh, hebt sinds oktober 2021 niet meer een update uh, gedaan... ...dan ben je kwetsbaar voor een beveiligingslek... ...waarbij hackers persoonlijke informatie kunnen stelen... Uh, dus het advies is, update je telefoon zo snel mogelijk. Hoe je dat moet doen, het staat allemaal op israelnews.nl En dan gaat de Israëlische start-up Air vliegende auto's aan Australië leveren. Jawel, ze worden hier in Israël gemaakt. En ze gaan samenwerken met het Australische Fly One. Uh, en uh, ja, dan hoef je niet meer in de file te staan. Hoe ze dat gaan doen, nou, daar ga ik niet verraaien, want dat kan je allemaal uh, lezen op israelnieuws.nl natuurlijk. Ja, en dan hadden we natuurlijk die, uh, dat Negev-forum dat gisteravond of eind gistermiddag van start ging en inmiddels is afgelopen. Het hele verhaal uh, over het forum, de eindverklaringen, uh, die uh, uh, hoop ik uh, nog voor dat deze podcast online komt... Ook online te zetten, lukt dat niet, dan staat hij zeg maar, tussen twee en vier eh, Nederlandse tijd online. Maar in ieder geval, ja dat was een hele goede bijeenkomst, zover ik nu al eh, heb kunnen lezen uit de persverslagen. Eh, het was gisteravond heel feestelijk, er waren zangers, zangeressen, eh, Arabische zangeressen. Eh, maar dat feest, na die terreuraanslag, werd meteen teruggeschroefd. En het bleef dus bij een gewoon etentje, waarbij dan veel gepraat werd. Natuurlijk, men uh, vond het niet gepast om uh, uh, te blijven feesten, terwijl er uh, in Gadera mensen werden vermoord. Inmiddels is wel bekend geworden al, dat kan ik al wel verklaren, dat dit, uh, deze bijeenkomst uh, geregeld gaat plaatsvinden in de Negev, op dezelfde plek. Met uh, Arabische diplomaten, ministers van buitenlandse zaken en Amerika erbij. Misschien komen er nog meer Arabische landen die mee gaan doen. Het komt in ieder geval, gaat het gere om de zoveel tijd gaat het plaatsvinden. En de Israëlische ambassadeur uh, in Egypte die heeft gezegd... Deze bijeenkomst toont nou precies aan hoe de regio aan het veranderen is. En dat is ook zo. Wie had hier pakweg drie jaar geleden aan kunnen denken... Dat nu Arabische ministers in de Negev in een hotel samen met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lapid uh, bij elkaar zitten. En uh, ja, daar uh, proberen uh, het Midden-Oosten ten goede te veranderen. En dat kan je alleen maar toejuichen. En als de Palestijnen dan roepen van uh, die Negev uh, top bijeenkomst. Dat betekent dat uh, uh, het Palestijnse probleem wat wij hebben, volgens meneer Abbas, in de doofpot wordt gedaan door Arabische Staten. Nou ja, goed, zo werkt het natuurlijk niet. Want ik hoorde net de eindverklaringen, zag ik even op uh, Government Press Office televisie. En uh, die, uh, ja, die Arabische ministers hadden het toch wel duidelijk over... De Palestijnse kwestie, dat die ook moest worden opgelost. Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die heeft gisteravond trouwens, voordat het diner begon... een uh, uh, virtuele tour gekregen door het Veldhospitaal in Oekraïne. Het Israëlische Veldhospitaal in Oekraïne. Hij uh, sprak zich uh, daar zeer lovend over uit... Uh, en uh, ja, vond het een, een fantastisch iets dat Israël, zo'n klein landje, in het uh, Oekraïne een veldhospitaal heeft neergezet uh, om uh, zoveel mogelijk mensen te helpen. praat het uh, over Oekraïne. Uh, er verschijnen hier berichten in de kranten dat uh, er uh, rond Tsjernobyl... Een, ...een brandweer is waarbij het risico zou, zou bestaan... ...van verspreiding van straling uit Tsjernobyl richting Europa. Eh, dat is het laatste nieuws hier. Wat ook eh, hier in het nieuws is... ...is het feit dat eh, het nu duidelijk wordt... ...dat de, oppositie, de Russische oppositieleider Navalny... Uh, ...nooit vrij zal komen zolang Poetin aan de macht is. Inmiddels uh, mag hij geen contact meer hebben met de buitenwereld... al zijn communicatie zelfs met zijn advocaten is verbroken. Uh, en ja, hij moet dus uh, proberen die negen jaar minstens wat hij gekregen heeft... ...voor iets wat hij niet gedaan heeft, te zien te overleven... Maar er wordt er ook bij gezegd: als Poetin, stel dat Poetin over negen jaar nog aan de macht is, dan, uh, ja, dan blijft hij vastzitten. Inmiddels uh, is hier in Israël een programma op gang gekomen om uh, versnelde immigratie te doen plaatsvinden voor vluchtelingen uit uh, Rusland en Oekraïne. Die kunnen uh, Israël meteen in, ook al zijn ze niet joods, kom er maar in. Want, ja, daar komt hij dan. Uh, er waren natuurlijk duizenden Oekraïners werkzaam voor Israëlische technologiebedrijven in Oekraïne. En ja, die kunnen allemaal uh, hier natuurlijk meteen aan, uh, aan het werk. Dus men, uh, men zegt gewoon, kom maar, we hebben jullie nodig. We komen 14.000 high-tech-werkers tekort. Dus iedereen die in die high-tech uh, bekend is, uh, ja, er komt een als antecedentenonderzoek. Er worden versneld dan werkvergunningen afgegeven binnen een paar dagen. En dan kunnen ze aan de gang zelfs bij hun oude werkgever. En dat is natuurlijk mooi. En ook hetzelfde geldt dus ook voor Russische vluchtelingen. Want steeds meer Russen proberen het land uit te komen. En uh, ja, die willen daar niet meer blijven. En die willen naar, die Joodse Russen willen naar Israël toe. En uh, ja... Uh, die kunnen er dus zo komen. En uh, u kunt het hele verhaal trouwens lezen in uh, Globes, het financiële dagblad in het Engels. En dan is er in Israël hier een klein relletje onder Tesla-rijders. Want het blijkt dat er een antidiefstelsysteem, wat standaard op die Tesla zit, dat is geblokkeerd door uh, Tesla. En er zijn nu verschillende Tesla's uh, beschadigd, uh, gestolen... Uh, ...dat, uh, ja, dan gaat het alarm niet af. Uh, Tesla-eigenaren hebben zich nu gewend tot uh, meneer Musk. En Musk heeft gezegd, ik ga daar naar kijken. Ik ga uh, kijken wat hier uh, precies aan de hand is. En ik zal zorgen uh, dat het wordt opgelost. Nou, we zijn benieuwd natuurlijk ondertussen. En dan de Likud, ja, die wordt aangeklaagd door de ombudsman... Uh, of de staatscontroleur laat ik het maar zo noemen want hij heeft geen ombudsman hier. Die wordt aangeklaagd uh, omdat zij de juridische kosten betalen van twee adviseurs van Netanyahu. Die uh, twee adviseurs die worden uh, ja, die zijn uh, uh, in, uh, in onderzoek op verdenking van intimidatie van een staatsgetuige in het proces tegen Netanyahu. En uh, ja, dat kan niet. Je mag dan niet uh, als Likud-partij uh, dat geld betalen. En dan uh, familie van een van de uh, omgekomen uh, slachtoffers in Beershewa. Uh, die heeft een verzoek van uh, Bedouineleiders uh, uh, geweigerd om uh, langs te komen. Die wilde hun condolences overbrengen aan de rouwende familie. Maar volgens Hebreeuwse media berichten, gisteren las ik dat, uh, weigerde de familie dat om uh, hun moverende redenen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar aan de andere kant zeg ik: had het maar wel gedaan, want dat, komt alleen maar, uh, de, ja, dat kan alleen maar positief uitwerken. En dan. Uh, komt er een vaccinatiecampagne tegen polio... voornamelijk onder het ultra-orthodoxe publiek... en dan met name in Benijberak en Jeruzalem. Uh, er zijn een paar uh, kinderen... Uh, dat heb ik uh, een paar weken geleden gemeld... Uh, die hebben polio gekregen... omdat ze niet waren gevaccineerd. En men gaat nu... Uh, uh, ja, snel vaccineren. Uh, en dat voor het eerst in meer dan 30 jaar. En dat zijn... Uh, uh, ...vaccinaties, het is een vaccinatieschema met twee doses... ...voor kinderen van drie maanden tot 17 jaar. En uh, mijn hoop dan op die manier in die ultra-orthodoxe gemeenschap... ...de polio weer uh, uh, ja, uh, te laten verdwijnen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, en dan was er een onderaannemer bezig op een van de stations... ...in het centrum van Israël in, uh, in Lot... En uh, ja, die trokken een paar leidingen gistermiddag kapot. Dat blijkt nu uh, nadelig te zijn, want er zijn tien uh, treinstations gesloten. Mensen kon, konden gisteravond al met moeite maar thuis komen... en vanmorgen niet eens naar hun werk, want het is chaos. Je kan daar wel bussen voor inzetten, maar dat werkt nu natuurlijk niet. Uh, Jafne, Regelwot, Beerjakov, Kvargabad, Lot, Ramle, uh, Betjemes, semes kiryat al die treinstations zijn dicht. Ik wens iedereen daar veel sterkte toe. En dan eh, ja, was er hier in Israël in het nieuws eh, een onderzoek. Eh, wat blijkt eh, dat een vierde vaccinatie tegen corona of tegen covid-19. Zo je het noemen wil. Dat eh, verkleint de kans op overlijden. Door corona met 78%. Er is een groot onderzoek geweest door uh, het uh, Clalit Ziekenfonds, het Sapir College en de univ ben Universiteit. En uh, men heeft honderden uh, patiënten onderzocht. En dit is de, de uitslag. Als je dus een vierde vaccinatie hebt gehad, heb je dus minder kans dat je overlijdt aan covid het bewijs is er, het hele artikel kunt u lezen in de Jeruzalem Post van vandaag. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze toch wel lange podcast, moet ik zeggen. Lees het uh, eindverslag over de topbijeenkomst. Ik blijf dat iets speciaals vinden. Ministers van Israël, Amerika, Marokko, Egypte, uh, de Emiraten en Bahrein gebroedelijk bij elkaar... En uh, ja, dat gaat alleen maar positieve resultaten op, uh, opleveren op deze treurige dag. Want zo mag je het wel noemen. Ik zag trouwens dat ook uh, bij de slotverklaringen, ik hoop dat er een video van is, dan zet ik hem in het artikel. Uh, de, de Arabische ministers ook hun condolences en medeleven aan de familie van die twee politieagenten overbrachten in het openbaar. Goed. Dat was het voor vandaag. Morgen heeft Kobe Ziegler toegezegd een uh, update te geven over de situatie in uh, Oekraïne. Wat we kunnen verwachten. Kobe is uh, onze vaste militaire analist. En morgenavond, ik wijs u er vast op, om 8 uur morgenavond is er weer zo'n Twitter-bijeenkomst waarbij u, waarbij u kan meepraten of alleen meeluisteren over Oekraïne, georganiseerd door Frank Bergmeijer en. Koby Ziegler. Uh, ik ga daar zeker uh, bij aanwezig zijn, want uh, ik acht hun uh, knowledge, hun kunde uh, vrij hoog. Beter dan al die BN'ers die in Nederland bij de televisie komen zeggen wat zij ervan vinden. Dus noteer dat vast morgenavond om acht uur. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze maandag. De maandag. Uh, 28 maart toe te wensen, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.